1: В эфире программа «Александр студия, Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Мы много у нас в программе путешествуем. Путешествуем по разным странам. А давайте отправимся сегодня к соседям в Литву. Восточную часть Литвы. Недалеко, кстати, границы Латвии, Беларуси. Город Висагинос. Я надеюсь, меня слышит Айрида Друйс. Айрида, доброе утро. Здравствуйте. Как настроение?
0: Прекрасное.
1: Это хорошо. Айрида является депутатом городской Думы Висогиноса и работает в центре рекреационных услуг в том же городе Висагинесе. Если, друзья мои, это и обращаюсь к слушателям, у вас возникнут вопросы в ходе эфира, все-таки вот мы часто знаем о том, как живут наши так, партнеры в старой Европе, где-нибудь там в Германии, в Великобритании, в Ирландии, а порой даже... Почти ничего не знаем или мало знаем о том, что под боком происходит в Литве. Так что вы можете заходить в интернет на домашнюю страничку «Латвийская радио 4», программа «Александр студии», и сразу же ваше послание у меня появится на мониторе. Скажите мне, пожалуйста, Арида, ведь, в общем-то, город, он связан был долгое время с Игналинской атомной электростанцией, уже сколько же выходит, это лет 12-11 тому назад, как она была закрыта. А что сейчас изменилось? Ведь это было градообразующее предприятие.
0: Естественно, там э, атомная станция была э, как бы основой для строительства самого города, поэтому город и построился как э, сателлитный город для станции. Ну и когда правительство приняло такое решение, что все-таки надо ее. Э, Остановить я бы не сказала закрыть, потому что она до сих пор еще не закрыта, она остановлена, она не вырабатывает электричество.
1: Но вообще, вот давайте вот это уточним. Если она остановлена, то может возобновить работу получается в любую минуту?
0: Ну, увы, уже все процессы с помощью Евросоюза пошли, так что уже обратного пути быть не может. Несколько лет тому назад еще была надежда, что все-таки в этом месте строится будет новая атомная станция, но, увы, наверное, и на это уже надежды не осталось. Конечно, горожане этому не очень рады, они как бы очень хорошо э, образованы в сфере атомной энергетики и как бы они знают, как это безопасно или что надо делать, чтобы это было безопасно. Но, а вот интересно, момент,
1: а вот что да. произошло с этими людьми, которые ведь огромное количество людей работало на предприятии? Чем они сейчас занимаются? Ваш муж, кстати, не был связан с атомной электростанцией?
0: Мой муж не связан с атомной энергетикой, но он в данный момент работает с атомной станцией.
1: Ага, а вот Потому что, что того, там, кто-то остался вот, работать? В данный,
0: в данный да, раньше в атаме работало около пяти тысяч людей, даже было что больше, и почти семь тысяч. Но в данный момент, если я не ошибаюсь, сейчас работает около тысяч семьсот людей, они как бы занимаются разборкой. Потому что сейчас атомная станция должна быть разобрана и э, разбирать ядерные помещения, реакторы. Это ну, не так просто. И как бы м, в мире нет такой практики, что еще работающую атомную станцию закрыли и сейчас надо ее разбирать. То есть у нас идет технология, мы сами должны все это разрабатывать. Поэтому нужны люди, нужны, которые работают, сварщики, например, или там рез, которые режут, бетоны большие разобрать. Также нужно для вот этого всего подготавливать чертежи и проекты, потому что, чтобы разобрать, тоже нужен проект. Именно этим занимается мой муж, он как раз разрабатывает проекты, чтобы можно было разбирать.
1: А как долго этот процесс будет продолжаться? Есть какие-то границы? До какого года?
0: Ой, до какого года? Он уже продлевается и продлевается не один, не один раз. И, я думаю, работа на 10 лет вперед еще есть. А само ядерное хранилище ядерных отходов оно может быть до 2070 года и еще больше.
1: То есть работой вот будет какая-то часть обеспечена?
0: Ядерное, да, вот эти все ядерные отходы, это все будет похоронено под землей. И как бы вот это все ну, тоже надо будет присматривать. И не Такое количество тысяч людей, но все-таки это объект такой, что он даже не государственному, наверное, и европейскому уровню он важен, потому что ну, везде, где хранится ядерный отходы, это как бы связано с безопасностью всех людей.
1: А скажите, пожалуйста, вот эти три, вы сказали, примерно пять тысяч работало, полторы тысячи осталось, а вот три с половиной тысячи, чем они занимаются? Они нашли да, работу?
0: Мама. Когда начали остановить, начали людей сокращать, одни переквалифицировались, другие поехали работать в другие атомные станции. Не все в атомные станции работали, которые были прямой связаны с как бы, ядерными делами. Очень много было разных других специалистов, которые тоже могут себе найти работу. Конечно, после восстановления было в городе как бы большие такие цифры эмиграции, которые как бы, разъезжались, но в это время и во всей Литве тоже разъезжалось. Но сейчас как бы, это все так драматически уже не происходит. Конечно, постоянно люди уезжают, и молодым надо куда-то уезжать. Город, как и все в Литве, наверное, небольшие города сокращаются, только столица у нас с населением прирастает.
1: А сколько у вас жило раньше вот, население? Ну, еще лет 15-20 назад. И сколько живет сегодня?
0: Около сорока тысяч жило людей. А в данный момент у нас 18. О, в два было.
1: раза фактически. Многие Но уехали за происходит. границу?
0: Конечно. Потому что у нас в городе... Как бы сказать, не было в то время, 20 лет тому назад, не было людей, которые были рождены в Великобритании. Так как город был построен молодой, все приехали, молодые специалисты тут работать. Работа закончилась, молодые что сделали? Они подротли, дети выротли, они уехали. Кто в Запад, кто на Восток обратно. Потому что русскоязычные все были приезжие в то время с СССР. И они как бы либо на свою родину, либо на большие города российские. Либо уже, если знают английский язык, они уже рванули на запад.
1: А вот еще недавно э, была такая информация, что город Висагинес это единственный фактически город в Литве, где преобладало русскоязычное население. Что-то изменилось в этой сфере?
0: А, нет, нет. У нас все еще как бы преобладает русскоязычное население, как бы... Um, я литовка, и литовцы, как бы, которых э, родной язык литовский, они без составляют порядка 20% населения.
1: А 80% процентов как бы, Вы
0: язык. в меньшинстве <laughs> в Литве, в городе. <laughs> Такой парадокс и интересный, но да. Ну происходит. а как это выглядит
1: Хотя на улице? Вот на каком языке люди говорят? Магазины? Все это на литовском, конечно а,
0: знаете, по-разному. Мне сначала, когда вот я, Литовка, приехала в такой город, было чуть-чуть как бы некомфортно, потому что везде вот этот русский язык, а я как бы к нему так сильно не привыкла. Но сейчас я это принимаю абсолютно нормально, и если я хочу, я могу спрашивать на литовском, если хочу на русском, и часто бывает так, что на каком спросишь на таком тебе и ответит. То есть, как бы люди уже более такие, как мы, коллег, космополиты стали, они как бы обладают языком. Но это все как бы идет толерантно. Хочешь так, хочешь так, кому как удобно. Иногда бывает, что старые люди говорят: "Ты специально говоришь на литовском, чтобы я тоже чуть-чуть подучил". А иногда упираются, говорят, нет, не принимаешь это нормально, как бы не составляет проблем. Понятно.
1: А скажите, пожалуйста, вот действительно была же идея построить, кстати, в этом году, в 2021 году, должны были завершить уже строительство новой атомной электростанции. Это Латвия, Литва, Эстония плюс Япония. А почему не срослось, не знаете?
0: Тоже идет политика. Это политика, не все страны договорились, плюс э, был у нас в стране референдум, который не прошел, и а, а, как бы опирались наши в то время политики на то, что люди Литвы не дали согласия на это. Ну, Мы, писагинцы, считаем, что это было, конечно, ошибкой, но...
1: Ну вот белорусы сейчас построили атомную электростанцию, это же тоже опасность, опасность, рядом с Вильнюсом.
0: Ну, э, по-моему, конечно, это опасно, потому что с, с, рядом с, с столицей Литвы, и, конечно, лучше бы, чтобы это было 50 километров в нашу границу Литвы, жили в Беларуси.
1: Понятно. А, скажите, пожалуйста, ведь а вы живете сколько там в Висагиносе?
0: Ну, более
1: 15 лет. 15. Вот сейчас я задам вопрос на засыпку. А вы знаете, как назывался ваш город в советское время?
0: Знаем, как назывался.
1: Он назывался Снечкус, То есть был такой первый секретарь как партии Литвы, мне кажется, Антанас Снечкос. Вообще, мне кажется, это уникальный случай для стран Балтии, чтобы именем бывшего первого старя назвали бы город, даже в то советское время. А вообще кто-нибудь об этом помнит, человеке, что-то или нет? Или это уже далекая-далекая история?
0: Ну, наверное, о этим самом человеке мало кто говорит, потому что... Когда вот эти все перевороты прошли, это уже считалось не таким городом именем. Но иногда бывает так, что наш очень знаменитый бывший директор атомной станции иногда повторяет, говорит, не, не каждому дано так щедро жить, чтобы города на память дарить. Но, с другой стороны,
1: мы всегда завидовали. Слушайте, в Латвии люди всегда завидовали литовцам. Потому что они умеют как-то и быт свой построить, и хозяйство вести, и предпринимательская жилка у них. И вот, кстати, касаясь Нечкуса, даже в условиях советского режима он умел, умел сделать многое. Ну, грубо говоря, выбивал деньги для того, чтобы Литва, в общем-то, развивалась. И тогда дороги при нем строили, о которых мы в Латвии не могли даже и мечтать. Так что заслуги у него есть. А вот интересно, сейчас такой будет еще один вопрос провокационный. Арида, скажите, я вам высказал уже точку зрения ну, значительной части латвийского общества по поводу литовцев. А вот что вы, литовцы, думаете о латышах, о Латвии? Вот какое оно представляет. Но честно, можно честно узнать?
0: Честно, я скажу, есть два мнения. Есть мнение лисагентов, есть мнение Литвы.
1: Да, подождите.
0: Что, а, первое,
1: первое чье мнение? <смех> Пер, первое чье вы сказали?
0: Есть лисагентов. Ага. Есть Литвы.
1: Потому вот давайте. Вот.
0: Они русскоязычные. Лисагинцы, они очень дружны к Латвии, потому что там очень много русскоязычных. И... Если сравнять город Далгопилс и Висагинас, то большинство висагинцев очень часто едут в Далгопилс. И поэтому эти го города как будто в одном пространстве находятся. Так. висагинцы очень часто едут и развлекаться. у вас там в Далгопилсе всего настроено, у нас в Висагинах этого нет, поэтому развлекательная программа чаще всего проходит в Далгопилсе. А Далгопилс, а правила,
1: это вы слушайте. едете к нам, слушайте, вы едете к нам, наверное, развлекаться, а мы к вам, наверное, то есть, ну, жители вот этого региона Латгалии едут к вам за продуктами.
0: Да, правильно. У нас очень много латвийских номеров, особенно, когда у нас видео построили, так рванули сильно. Но это не только у вас, это по всей Это постоянно вот так вот, как бы, дружно, потому что и Далгопилсом у нас, как бы, комфортно, потому что у нас русским языком нет проблем, как в других, может быть, города.
1: А вот и литовцы, а, вы сказали, Литва а литовцы, основная.
0: Литовцы, литовцы как бы латыши принимают как братьев. Это мы так и называем бралюкой Латвии. Это как бы идет от такой теплоты, то, что вот мы всегда будем поддерживать Латвию. Что бы это ни было, мы им поддерживаем, мы можем им завидовать, но эта зависть идет как, вот это, по-братимому. То есть не такая, что мы там не будем дружить, но всегда у вас идет такая теплое отношение к этой стране и людям.
1: Понятно. Арида, скажите, а сколько у вас цепелины стоят в кафе? Я хочу проверить, стоит ли вашу сторону, когда граница...
0: открыта. у нас по 3 евро. Эти дешевле,
1: дешевле. Да. Наш
0: кофейный бизнес надо поддерживать, поэтому приезжайте со цепелинами по средам и по четвергам.
1: А почему-то именно по средам и четвергам?
0: потому что как-то часто кафе, которые вот так делают меню понедельно, очень часто, то ли среда, то
1: ли четверг, убирают на тепленный день. А, смотрите, у вас дешевле, немножко дешевле, чем и в Биржа и в Поневежице. Давайте, но это все можно будет только когда границы откроют. Давайте мы поговорим о всех этих мерах по защите, по борьбе с ковидом. Как-то вот даже три страны маленькие, их называли своеобразным таким антиковидным пузырем весной Болело мало людей, все как бы работало, или почти у всех, хотя отличия были. У вас все ходили в масках, у эстонцев никто не ходил в масках, у нас то ходили, то не ходили. Сейчас вся ситуация поменялась, но вот у нас, например... С первого числа собираются открывать косметические салоны, парикмахерские, ну, по крайней мере, обещают. Даже думают магазины открыть. У нас сейчас в торговых центрах, вот в магазинах, кстати, в вашем, литовском, в Максиме, в Риме, можно купить все, что там выставлено. А был момент, когда можно было купить не все, какие-то вещи, там, косметика, белье, одежда, обувь, это было закрыто. А как у вас все это выглядит сейчас?
0: Ну у нас, как бы, уже получше становится, потому что первые расслабления уже как бы начались, у нас уже вот с этой прошлой неделе открылись м -м, салоны красоты, парикмахерские и некоторые маленькие магазинчики. То есть у нас уже как бы надеемся, что пойдет к лучшему. Но здесь, увы, пока еще учатся на удаленке и Mm, оставлять свое самоуправление, пока людям не разрешено. <с> Но это как бы дол долго уже длится, потому что у нас такие очень резкие mm, ограничения начались где-то 16 декабря. Мы уже два с половиной месяца вот так невесело живем.
1: Но я слышал, что у вас, э, скажем так, объекты, связанные с отдыхом, СПА, э, Работают. Это действительно так?
0: Нет, у нас закрыто.
1: Закрыто. Значит, у эстонцев у нас они работали?
0: Только то, что для медицинских услуг, медицинские услуги все остались, а все, что развлекательное, закрылось. Единственное, что осталось из вот этих старых, это гостиничная эм, как бы деятельность. Вот это еще не закрыли. Сначала хотели закрыть, было принято решение в декабре, что закрыть. Но в течение двух дней бизнес очень сильно поднял сумму, и это открыли. Я сама работаю в гостиничном бизнесе, и пришлось этим тоже повозить.
1: А вот этот так центр рекре... да. рекреационных произнести невозможно. А услуг – это что, гостиница?
0: Физически, грубо говоря, да. Потому что мы принимаем людей на, на гостиничного типа номера и как бы можно приехать подыхать, потому что у нас красивое озеро в середине леса. Очень забавно. А цены? Цены тоже привлекательны. У нас 21 евро. Можно приехать поночевать.
1: А подождите, а граница? Я знаю, у вас там какие-то проблемы сложности с пересечением польской границы. А вот если в нашу сторону ехать?
0: Последних данных не знаю про Латвию, потому что было так, что Латвия нас не пускала.
1: Латвия не пускала? Сейчас
0: можно ехать. Да, 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 Латвия без тестов не пускала, и надо у вас там еще две недели просидеть. Ну да, это нет, теряется смысл.
1: Но зато послушайте, вот если ничего не изменилось, у меня знакомые были в Африке, летели через Вильнюс. Как ни странно, из Риги улететь было невозможно, ехали в Вильнюс, ну, это был месяц назад, прям, сколько mm -hmm. там, вот, и, и летели, и с пересадкой, и, в общем, там никаких проблем не было. Так что что-то лучше у вас, что-то хуже, но в масках все ходят, да?
0: Да, увы, у нас в масках и на улице, и в лесу, везде надо ходить, и в помещениях. Как в
1: лесу, подождите, и на улице, и в лесу?
0: Э, так как у нас город в лесу, если у нас город в лесу, ты зашел в лес, но если это территория города, ты должен быть в маске. Если это уже за городом, то ты можешь снять маску, если в диаметре 20 метров вокруг тебя нет других людей.
1: А, ну, а у, у нас, у нас такой... такого нет. У нас только в общественном Страфии транспорте. Правила,
0: как бы штрафы за нарушение этих правил тоже очень маленькие. Приходится по 500 евро платить. <laughs> так что никто не хочет. Ну, а что у нас вас... такое есть да. ограничение, то что у нас семьи не могут между собой общаться. У нас э, должны быть в своей семье. И если твой брат, например, или родители живут в другом, другой квартире, то между собой вы не можете общаться. И если там дома устроить какую-нибудь вечеринку, то приедет полиция и опять их заштрафует. У нас
1: было такое на Новый год, насколько я помню, на Рождество. Сейчас, мне кажется, отменили. А, а что с вакцинацией? Вообще у вас есть такая вакцинация?
0: Да, Литва уже как бы, ну, как бы себя позиционирует, то, что хорошо проводит вакцинацию. И сейчас в данный момент уже составляются списки, вакцинируются пожилые люди и педагоги. Потому что старается правительство, чтобы быстрее дети вышли уже из удаленки в нормальную школу. И перед этим надо всех учителей вакцинировать. Поэтому сейчас очень активно идет вакцинация именно педагогов, чтобы дети хотя бы начальных классов могли выйти нормально в школу.
1: А как люди относятся? Потому что в Латвии вот одни за, другие против.
0: Я думаю, что везде то же самое. Как бы и с вакцинацией до ковида то же самое были антивакционеры, которые против всех вакцин, наверное, то же самое и сейчас. Одни очень за, другие очень против. Но как бы надо понимать, что если мы найдем одно какое-то общее мнение, то быстрее с этим всем и побороться сможем, нежели между собой бореться.
1: А у меня вот теперь вопрос, я понимаю, вы не медик, ну может быть, вот ходят какие-то разговоры. Чем объяснить то, что у вас в Литве очень много было заболевших, ну, скажем так, в конце прошлого года, а потом эта цифра стала все меньше, 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 и сейчас последние цифры показывают, что... У эстонцев, которые все время были как бы лучшими среди нас, трех балтийских государств, но у них сейчас очень высокие цифры, заболевших, а в Литве маленькие, это благодаря чему? Все переболели, может, уже?
0: Наверное, очень трудно сказать, благодаря чему, потому что аналитики, наверное, все еще работают и долго еще будут работать. Но мы, как литовцы, не думаем, что у нас очень маленькие цифры. У нас правительство как бы поставило себе план, и как бы мы ждем вот по, по цифру новых заболеваемостей в течение 4, 14 дней на 100 тысяч жителей. И как бы мы все следим за этой цифрой, и она пока нам так сильно не уменьшается. что Нам обещали, что если цифра уменьшится, меньше 200 уже нам откроют магазины, уже дети начнут идти в школу, а пока вот... Никак не можем эту цифру видеть, конечно, может, у эстонцев и вырастает.
1: У них вырастает, то... вырастает. Тем более население-то у вас и побольше. Да,
0: тоже не выросло.
1: Я все жду, когда Литву откроет, когда можно будет поехать хотя бы за цепелинами по 3 евро. Как вы сказали, нет, это дешевше, дешевше.
0: я так думаю, больше ждет, пока нам откроют, чтобы мы могли между городами ехать. Это в данный момент не можем Подождите, вы между
1: городами не можете ехать?
0: Да, мы не можем ехать между городами.
1: А как это вот практически? Если...
0: Должен само... своем самоуправлении. И если у тебя нет такой работы или там какой ты не работаешь курьером, то ты не можешь навестить своих родителей, которые живут в другом городе.
1: Ну вот, а, Арида, скажите, пожалуйста, как это практически выглядит? Вы решили с мужем поехать э, и с детьми э, поехать в Вильнюс, например, или в Каунас? Что там у вас, какие-то посты на дорогах стоят?
0: Да. Да, да. Вот э, на Рождество и весь э, январь э, стояли иногда чуть не весь день посты, постоянные, такие маленькие дорожки были закрыты. А так стояла полиция и постоянно проверяла, кто едет, какими документами, по какому поводу, и штрафовали, либо возвращали обратно. Mm, а даже так. Нету такого строгого, но полиция может в любой момент тебя остановить. Либо бывают такие вот блокпосты, которые тоже стоят час-два мобильные. И если на них попал, то либо штрафуют, либо обратно вернуть. Если у тебя нет э, вот этого резкого повода ехать, а ехать можно, если ты там вылетаешь на самолете, если на похороны или к или медицинским какими-нибудь услугами надо пользоваться.
1: Понятно. Это программа, меня... я сейчас напомню слушателям, это программа Александра Студия, Айрида Друзья, депутат городской думы города Висагинеса. У нас сегодня в программе я много интересного узнал и о самом городе, и, в общем-то, о ситуации с ковидом, которая сейчас в Литве. Посмотрите, даже между городами нельзя вот так просто передвигаться. Я напомню, друзья, если у вас есть вопросы, задавайте именно сейчас, что вы, впрочем, делаете. Но вопросы, связанные с темой нашего эфира, вот комментарий по поводу цены на энергоносители или атомное, или такое, но ну, ну, все-таки не я, не моя гостья, не являемся специалистами в этой сфере. Она раз, лишь рассказывает, что происходило и что происходит с бывшей игналинской атомной электростанцией. А, скажите, пожалуйста, вот э, как вы думаете, почему Литва сделала очень, мне кажется человеку постороннему, но часто бывающему в Литве и имеющему достаточно много знакомых, вот такой рывок за последние годы. И в чем-то нас обогнало. Я не знаю про Висагинос, я действительно ни разу не был в Висагинесе. это как-то в стороне от моих маршрутов, но Вильнюс, в принципе, сейчас литовцы обидятся на меня, но это был небольшой провинциальный город. Ну, небольшой, будем говорить. Там были новые районы. Ленинскую премию когда-то архитекторы даже получили. Но, но это все было очень уютный, небольшой, старый город. То, что сейчас происходит в Вильнюсе, это, это вы знаете, этот Вильнюс-Сити на том противоположном берегу Нериса. Ну, ну вообще, то есть это, это, вот, это, это солидный город, который может со временем даже конкурировать, ну, не знаю, в прямую или не в но с Варшавой. А у нас как-то чего-то, вот мы как-то остановились какое-то время назад, и нет движения вперед. Вот за счет чего? Я понимаю у вас свои проблемы, вы тоже критикуете правительство и всех, кого только можно, но вот что, что позволило литовцам так вот хорошо стартовать?
0: Ну, мне очень приятно это все, конечно, слышать, что латыши нам завидуют. Но
1: ну, не все латыши и не, мы, и так, и не всему завидуют.
0: Да, мы где-то не считаем, наверное, что какой-то рывок или супер все хорошо. Наверное, это больше считается естественным движением вперед. Я как бы это бы связала в том, что все-таки уже 30 лет как мы освободились. И Но с другой стороны, сейчас кто-то скажет, подождите, подождите,
1: да. Аридос, кто-то скажет, так молодежь уехала, у вас же огромное количество людей уехало. А кто работает? Ну не старики же, а пенсионеры. Молодые, значит, молодых стало меньше, а почему-то рост есть.
0: Потому что все-таки, может, это уехали в 90-х годах, уехали в 2000-х 2000 годах. И вот те молодые люди, которые уехали, они отучились, они вернулись. Очень много есть, которые уже повидали мир, они возвращаются, возвращаются строить свой город, возвращаются строить свою страну. И вот это лет — это уже как бы такое сознательное, как бы дело для своей вот страны. И очень много есть таких, и которые занимают разные посты, которые уже хорошо повидали мир, а повидали разные практики, и они вот свои знания приносят в свою
1: страну. Но они, как вот вы думаете, они возвращаются просто потому, что они патриоты, я понимаю, что есть часть людей, которые, ну действительно, пусть там и хорошо в материальном отношении, но все-таки Родина есть Родина, или они возвращаются потому, что, ну просто сели, посчитали на калькуляторе, и, в общем-то, оказалось, что в Литве не так плохо с зарплатой, вот причина возвращения.
0: Одно из тех, которые вы назвали, экономическая такая, но я бы не сказала так, чтобы и так можно жить. Но те люди, которые уже хорошо и много чего достигли за границей, они поняли, что как бы количество денег это еще не все. И если у них есть деньги, за которых уже можно жить, и вот этот прирост больше денег, их уже не удовлетворяет. Им надо что-нибудь такое совершать, что-нибудь такое создавать, делать, самореализировать. Э И вот этот стимул, мне кажется, больше всего идет. Когда ты хочешь что-то сделать, а не заработать для себя денег.
1: А послушайте, а сколько, вот я решу на старости лет, лет так, так, через 40-50, приехать вот к вам в лесу, там все нормально, природа. Квартира сколько стоит в Висагиносе?
0: Вы опоздали. Есть, <с pers> Подождите,
1: что значит опоздал? Что? А,
0: ну, потому что года 3-4 тому назад квартиры в Висогиносе были очень дешевые, вы могли купить за пять тысяч спокойно хорошую квартиру. Сейчас вам уже это придется и 10, и 15, и 20. Если а с чем
1: хотите. это связано? Подождите, многие же квартиры, люди уехали. Значит, они пустуют.
0: Потому, город тоже возрождается и тоже возрождается, и как бы цены на квартиры хорошо подскочили, и все еще растут.
1: Вы посмотрите. Ну, давайте смотрим, что нам пишут люди. Очень много вопросов, но некоторые из них повторяются. Ну, вот, Андрей, как работает самоуправление в вашем городе, где в основном русскоязычный? Вот главные задачи самоуправления. Чего там надо достичь? Какая-то цель есть? Цель, как бы, город. Я понимаю. Нет, да вот мечтаете, например, хорошо. вы говорите, что едут в Даугапилс развлекаться. Ну, хотите построить, может быть, я не знаю, концертный зал, например. Или, ну, какая-то вот цель. Конкретно.
0: Ну, это тоже упирается как бы на деньги, но строятся э, разные стратегические планы, и берутся деньги с Евросоюза по проектам, конечно, они долгие, но капля под каплей как бы и что-то тоже новое строится. С развлечениями у нас труднее, потому что у нас население маленькое и, конечно, никакой бизнес не сильно хочет с маленьким населением строить такие развлечения, которые как бы требуются большого потока людей. Ну вот недавно у нас так бы, уже закончилось строительство именно грибной, грибной базы. Уже будет для гребли больше у нас как бы, город с спортивным тоже настроением, очень много разных секций. И вот в таких сферах
1: больше. А есть. проблемы какие-то с тем, что город, вот все-таки значительная часть населения русскоязычная, есть? Нет проблемы.
0: Я бы не назвала эту проблему, это просто особенно с такого города. В нашем самоуправлении, например, работают люди, которые обязаны знать литовский язык. И неважно, какой у тебя родной язык, ты и литовский должен знать очень хорошо. Если ты работаешь на государственной работе без литовского, конечно, ты никуда не денешься.
1: Вот, кстати, по вопросу по поводу языка. Принимают ли заявление на русском?
0: А в данный момент этого у нас нет.
1: То есть надо на литовском?
0: Ну, часто бывает такая практика, что пишут на литовском, прошу принять мое э, заявление, и тогда уже пишут на русском, если это какое-нибудь э, жалование или просьба. Но официальные документы, они как бы на литовском, да.
1: По поводу, вот несколько вопросов все-таки атомных электростанций, пишет Диана, мы в Даугупе, вот он тоже живет в Даугупилсе. очень волнуемся по поводу захоронения ядерного топлива, вот это у вас. Как это происходит, насколько это надежно?
0: Ну вот как это происходит, я не знаю, потому что я сама там не работаю, особенно в этой сфере, но то, что будет это сделано надежно, я как бы э, очень в это верю, потому что знаю много людей, которые работают и которых больше всего волнует именно безопасность. То есть люди, которые там работают, в первую очередь они всегда заботятся о безопасности, только потом, чтобы сделать работу.
1: Но и с другой стороны, я думаю, да, вы, вы сами э, сказали, да, да. что главное ведь как местные относятся. Понимаете, если там, об, об, я не специалист, повторяю, но вот логика такая. Если бы местные боялись, ну, наверное, не покупали жилье, и, наверное, цены бы не росли. А вы сказали, что растут цены. Как ваши жители относятся, Ольга, интересуется к строительству, а ну вот вернемся, к Беларуси, атомной электростанции?
0: Очень по-разному. Очень по-разному, потому что все, которые связаны с атомной энергетикой, они как бы настроены на то, что это очень безопасно. И исходя из этого, Белорусскую атомную станцию как бы тоже считают безопасной. Но есть и те, которые понимают, что все-таки чисто из политических эм, таких вот нестабильностей с этой стороны мы как бы тоже становимся такими...
1: Заложниками. ...не очень
0: стабильной ситуации, можно так сказать. Но стороны, страх
1: есть у людей вот, какой-то?
0: Я бы не сказала, что страх или не страх. Все-таки это люди, которые очень сильно связаны и трудно, трудно это по-разному принимать. Они знают, как это есть у нас, но как это творится в Беларуси, наверное, ни один из наших точно не знает, потому что там их же не запускает, пока сам не проверил, ты же не можешь надо ну да.
1: А как у вас с радиационным фоном, спрашивает Ирина?
0: Кстати, очень такой интересный парадокс, потому что за всю вот историю мерения, вот этого, сколько мерится в городе радиационный фон, он ни разу не был выше, нежели в Вильнюсе даже так. у нас в Вильнюсе радиационный фон часто бывает выше, нежели в Весединосе. Хорошо. Так а... как радиационный фон выпускает не только атомные станции, но и много Ну это да,
1: да, это естественно. То
0: есть как бы у нас это...
1: Айрида, ваш потеряет. муж работает, все-таки вот сейчас работает на бывшей атомной станции. А если у работающих, спрашивают на атомной станции, специальные льготы? Вот у него есть льготы какие-то?
0: И нет, нету таких льгот. Там очень разная сфера деятельности. Если не заходишь в радиоактивную зону, то ты просто нормальный рабочий, как и в любой другой фирме, только там, ну, как бы вот это, проходы, вот это очень такие, ну, с пропусками и так далее. Но вот те сферы, которые, люди, которые работают в этих радиоактивных или там опасных объектах, то они уже как бы получают э, дополнительную как бы оплату за вот этот риск. Mm
1: -hmm. Понятно. Риск. А как в вашем городе интересуется Евгений? Население относится к тем или иным ограничениям, связанным с ковидом? И являются ли они, на ваш взгляд, адекватными?
0: Ну, я скажу так, что уже все, наверное, за два с половиной месяца устали от этих э, сильных ограничений. И, ну, так Подусталость всех людей есть, тем не менее, что и вот буквально вчера появилась новость, что все-таки специалисты рассуждают, что носить маски на улице – это излишнее как бы уже м -м, требование. И ну, лично я надеюсь, что уже нам хоть, хоть маски можно будет снимать на улице.
1: Так, у нас время подходит к концу, но я хотел бы все-таки еще озвучить, четкие вопросы по партийной линии у нашего слушателя Андрея. Так, сколько депутатов у вас?
0: 25.
1: А сколько партий представлено? Так О, можете сходу сказать.
0: У нас где-то 6 партии. Ну, мы, мы сами в городской беспартии, у нас комитет, у нас такое есть в Литве, что можно приходить в городскую думу не только с партией, но и осуществить свой собственный комитет беспартийный.
1: А сколько русскоязычных вот среди депутатов интересуется?
0: Все, все депутаты прекрасно знают русский язык, но один есть, который не говорит на литовском.
1: Ага. Хорошо, спасибо Айрида Друси у нас сегодня была в гостях Депутат городской думы города Висагинаса. Спасибо за очень интересный рассказ Что я могу от себя сказать Во-первых, я хочу пожелать успехов в Литве Замечательная страна И могу сказать Что мы завидуем вам Вы, сейчас честно скажу Завидуете во многом нам но э, завидовать, наверное, не надо. Надо просто учиться. А для того, чтобы брать опыт, нужно просто приехать. Литовцы это делают... Ну, вы оккупировали уже значительную часть нашего Курзамского побережья в прямом переносном смысле. И э, летом, скажем, в Юрмале латвийских номеров примерно столько же, сколько литовских. Причем самое интересное, что э, литовцы мне говорят, ну, куда она с Паланга? Да, это ерунда. Нет, вот там Юрмала. Наши говорят, Юрмала, разве это что? Не, вот там Паланга. Вот все постается в сравнении. И Дима пишет, он учился в 90-е годы, или жил в общежитии в городе Радвилишкиса, длинные коридоры, общие кухни, а когда уезжал в Ригу, то есть он там все-таки, наверное, или работал, или учился, а ему его друзья завидовали, то есть он из Радвилишкиса уезжал в Ригу, как будто в Нью-Йорк укатил. Видите, все-все познается в сравнении. Но я советую больше путешествовать, смотреть и быть открытым миру, и тогда многое, в общем-то, будет по-другому нам казаться. Спасибо, Айрида. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: И будем надеяться, что быстро и скоро вся эта ерунда закончится, не будет никакой третьей волны, потому что третью волну уж мы точно многие ну, будем воспринимать ой-ой-ой, как в штыке. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.